0: Hello， 大家好，我是乐比。今天呢是我一个人的时光，所以我想来跟你们分享一个有一点点沉重的话题，但我还蛮喜欢去聊的，因为我觉得这是人生很少人聊，可是很重要的一个议题，就是生死。那如果是一个比较综艺的节目，当我聊到生死的时候啊，背景应该就是会有一个复片的效果，然后加上一些诡谲的音乐嘛。其实一直以来，大多数的华人都很避讳谈这个问题。但很微妙的是，我们总是在面对生和死，而且很多时候是我们没有办法去控制我们要什么时候、几岁或是在什么时间点去面对这个很重要的议题。那这个礼拜呢，我有一个很好的朋友，他的爷爷就突然在休息的时候就不太舒服，接着就心脏停止跳动，然后送去急诊之后就抢救无效，很突然的状况下就这样走了。那刚好那天晚上在睡觉的时候，我就不知道为什么，就突然觉得胸很闷，然后我就是呼吸一下，然后就觉得胸口就是有一种呼吸都会痛的感觉，对，就是真的是呼吸都会痛的感觉。然后那个时候我就突然想到很多画面，就是新闻节目都会说有一些什么心肌梗塞啊，有一些什么疾病，然后突然就没有办法再有下一口气了。那当下就有一个意念进到我的心中，我就在想，如果今天是我的人生最后一天，我有遗憾吗？我就发现一件事情，就是当一个人的生命要结束的时候，他的里面其实是很多秘密是没有人知道的，但是还有很多很想做的事情还没有去做，甚至他没有告诉任何人。但我想这些事情其实随着时间都会被遗忘。如果没有永恒的盼望，我们会有多么的害怕和孤独呢？我忘记在哪里听到一个殡葬业者曾经说，小时候华人的父母看到丧事都会叫我们说：“哎、欸，不要看，不要看。”然后就是捂住我们的眼睛嘛。但其实这个行为就造成了很多人的心中对于死亡、对于葬礼、对于告别式有很多的负面跟恐惧。那接下来我想跟大家分享一个故事。其实我打过很多工，然后在我国中的时候，因为一些因缘际会的关系，我就偶尔假日会去乐队打工。但这不是一个普通的乐队，它是一个传统的那种送葬乐队，听起来是很浮夸？有没有想过我会做这种工作？其实我当时是不太愿意，可是就是有这个机会，然后旁边的人觉得说啊，你就很需要钱啊，你又、哦、那么闲，你为什么不去？所以我那时候其实也是半推半就，然后被逼去的。那做什么呢？其实就是跟在很专业的指挥、然后萨克斯风乐手等等的后面，然后敲敲铃鼓。就是毫无专业可言，就是真的就是打节拍就好。然后通常我们要出现的时间是什么呢？就是公祭结束之后啊，通常乐队就会进去那个灵堂，然后走。你知道那种乐队吗？就是他们都会有一些队形，然后吹一些音乐，然后走这样。然后我那时候就是跟在里面走，就跟着走，然后打那个节拍。那有时候呢，我们还会跟着他们上到山上去下葬，就是真的是把棺木放到土里面那时候也会吹一些歌曲，你就看是商家大概请这个乐队多长的时间。那其实我一直都没有很认真去了解丧礼的文化，只是我就是跟着去。那几乎每一次呢，都会有一首歌嘛，就是送别，就是那种很悲伤，就是我不知道什么用喇叭或是萨丧风吹这些音乐，就得、是、听起来莫名的，就是有一种很悲凉的感觉。可是如果这个首歌是用小提琴或钢琴，好像就没有这么的悲伤。就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，都太低了。好了，反正就是这一首，就是长亭外，古道边。那其实我那时候去，每次就虽然做的事情很简单，但是我真的很尴尬，而且其实好多时候我都觉得很害怕。不过那时候大人就会跟我说啊，哎、啊，这很好赚啊，你不要一直在乎面子啊，这也是很正当的工作啊，干嘛不去做？那其实我那时候也是这样，我想说也是啊，因为其实我这样出去一个早上啊，我只要敲零鼓哦，而且很多时候我们都是在旁边等那个就是结束的时候嘛，大概是一个早上就五百到七百五不等的工资，所以时间长一点到下午的话，可能还会破千。所以其实当当时对一个国中生来说，其实蛮多的。所以我小时候就看了很多的丧礼，然后我也参与过很多的丧礼。虽然我都是抱持着那种事不关己的心态到现场，可是也让我常常会去思考一件事情，就是死亡到底是怎么一回事。那我想跟大家分享一本书哦，这本书叫做《最后十四堂星期二的课》，这是一个出版很久的书，我相信很多人都听过。那它的作者是米奇·艾尔邦。这本书在台湾呢，畅销了七十多万册，那全球卖出了超过一千万本。作者他写的是他即将面对要死去的老师莫瑞，和老师生病然后临死前教他的事情。这明明是写他的人生经历跟老师的对话，可是却好像也对不同阶段的我们的心说话。当米奇去找莫瑞的时候啊，他看到的是一个他所爱的，然后所尊敬的老师，所敬仰的老师，逐渐的走向死亡的过程。可是莫瑞不像是一个真的要面对死亡。的人的感觉，莫瑞反而带给他很多生命的启发跟意义。然后看到莫瑞很快乐、很满足的活着，这很坦然的面对死亡。其实也带给米奇生命当中很大的反思跟冲击。他就心想，如果我继续照我原本的方式跟态度过生活，我死的时候绝对没有办法像莫瑞这样。所以他很常被问，就是人生到底意义是什么？但是人们其实常常在寻找人生的意义啊。可是不论到世界何处，大家最终。想要得到的其实是一个快乐，而非成功的人生，而且不想要死的时候还带着悔恨。那真正的快乐是什么？其实我相信大家都在很多的报章杂志或是电影里面看到，其实很多人都会告诉你说，真正的快乐并不是名利跟金钱。可是呢，生于这个时代，其实我们的社会文化就是一直告诉我们，赚钱很重要，赚钱很重要，速度很重要，然后有名很重要，然后上流社会很重要，就常常会告诉你这些价值观，甚至有时候也不是别人。告诉你的、哦，而是你自己的心也这么觉得。我不想被别人看不起，我想要过得很好，我想要穿得很高级，我想要拥有很棒的一切。那社会也会告诉你说，如果好像没有达到这些的标准，你就是一个生命的输家，你就是一个 l o 就是个 loser。可是，在生命的最后，这就是一件很奥妙的事情，就是到了人,人生的最后。没有人会希望我想要用最后一天的时间来赚钱、来工作。每个人都说，我想要跟家人在一起，我想要去做有意义的事，我想要追求人生我最想做的事。但是有没有时候，你就一直想，为什么我们明明已经知道这不是我们想要的人生，跟这不是人生最后我们要的答案，可是我们却还是花人生最多的时间去追求那些我们并没有想要的答案呢？这是一件很奇妙的事情。那我后来还在想，会不会是因为我们其实是没有办法知道我们什么时候最后一天？所以你就想说，哦、啊，如果明天就要死，我当然去做有意义的事啊。可是如果明天没有要死，我还要活十年，那我还是要活得很有钱。就是我觉得大家会有这样子的心态，但是我觉得要调整一下，就是因为我们并不知道哪一天是最后一天，所以如果当我们一直用着啊，明天不会啦，哎呦，十年后啦，还可以再活二十年、三十年、四十年，你就会没有办法真的在面对死亡的时候，你是真的满足、踏实，跟你已经完成你所想要、真正你想做跟你所爱的事情。其实到人生的最后，你就发现我们真正的关心的事情是我们有没有找到生命的意义，我们有没有快乐踏实的活过。而且我也看过一篇文章，我觉得很特别。他说，大部分的人没有办法接受所爱的人死亡，并不只是因为很想念他哦，而是因为很气自己怎么没有在对方还活着的时候好好的跟他相处，好好说话，甚至是花足够的时间来陪伴他，或是没有原谅他，没有说过我爱你，没有好好的拥抱过。总归一句呢，就是有遗憾嘛。那有遗憾就会让你觉得很不能接受，然后很痛苦。那这本书呢，其实告诉我们生命当中很重要的三件事。第一件事情就是学会死亡，你就学会活着。这也是这本书里面很经典的一句话。他想要讲的是什么呢？就是当你能够勇敢面对死亡，你摆脱了死亡的恐惧，然后你生命当中那个最脆弱的束缚，你自然就学会怎么样活着，而且你会活得更精彩。那很重要的一件事情就是你要活出有意义。很简单，就是你要把每一天都假设是你人生的最后一天的生命，你会怎么？做。这件事情非常非常的重要。那再来就是，你可以常常去想一件事情，就是今天如果是你人生最后的24小时，你想要拿来做什么？那这类的问题呢，米奇也问过莫瑞，就问老师说：“诶，老师，如果人生剩下24小时，你想做什么？”那原本他也会以为老师会回答说他想去做一些人生都没有做过的事情啊，例如是登上太空啊，或是环游世界啊之类的。但是没想到莫瑞的回答却是跳跳舞，与家人共度美好的时光，聊天，然后吃着平常。常喜欢吃的食物，最后躺在床上直到睡着为止，就跟莫瑞的日常一模一样。那米奇一开始也是觉得，那这些平凡的答案让他很失望、欸。哎，可是他不断的成长，在岁月的前进的过程当中，他就累积了他一些生命的体悟。他才发现，他才明白，真正的平凡就是他的价值所在，真正的平凡就是快乐，就是踏实，就是满足。所以。我觉得每一个人应该都听出过一句话吧，就是很多人告诉你说你要活在当下，享受现在的每一个时刻。虽然大家都会这样讲啦，但是真的很难做到。那第二件事情呢，就是物质永远没有办法取代爱。那这个也是从小到大我们都已经知道的人生哲理。但能不能做到，就取决于你愿不愿意现在就开始改变，改变我们的思想，改变我们的行动，改变我们所要做的事情。其实我们常常会追求很多物质。对吧？因为物质就是我们可以获得社会认同一个很重要的过程。就比如说，我穿的都是名牌。我记得在国高中的时候，大家都很在乎你脚下的那双鞋是什么牌子，是不是名牌的鞋子啊，还是杂牌，还是夜市买的？穿那种鞋子会让你的价值跟你的感受很大的差异。对，那我这前阵子就看了一本书，就是那个张静一牧师他写的《下流青春》，他里面就写说那时候大家都流行穿白色的帆布鞋，可他穿的是塑胶鞋，他就非常的自卑。然后我就突然觉得说，哎、欸，其实你看两代之间也是有这样的差异。我们现在呢是穿着帆布鞋，但是你穿的不是 Converse， 那你可能就会觉得很自卑。为什么我穿的并不是名牌？如果你今天穿了一双球鞋，结果不是 Nike， 不是 a d i d a 你也会觉得啊，为什么我穿的不是名牌？所以这种物质其实。有时候真的比较好穿吗 ？Maybe 真的好穿，可是也 Maybe 差不多。因为有一些鞋子，尤其是高跟鞋，我常常觉得有牌跟没牌，有时候好像也没有差这么多。但是呢。这个认同感却是让我们的心态有很大的差异。但这件事情告诉我们，不是说我们不要追求物质的好或坏，也不是说叫你一定要用烂的东西，而是我们要知道我们生命当中那个重要次序。即便我们拥有很多的物质，但却永远无法取代一个人的爱、关心或是温柔的态度。生命最重要的，其实还是回到本质，就是我们是需要爱，而且我们需要被爱，我们也要去爱人，学习付出爱，也要学习去接受爱。第三个很重要的关键就是乐观的面对衰老和死亡。那我觉得这件事情最近对我很有感。对，虽然我才二十几岁啊，但是我就从大学毕业以来啊，就很快就从二十二岁到二十五岁。那我现在刚好又是从二十五岁迈向三十岁的过程，在这个区间当中，那朋友就会越来越多人结婚生子，然后也越来越多人会提及“老”这个字。那很多小朋友就是那种大学生，在我们面前说：“哦，我老了，我已经大三、大四。”我们都会在内心翻一个大白眼，就觉得这样就叫老，就是。对，很奇怪吧？但是我觉得，我越到这个年纪，我越能够体会一件事情，就是你能不能接受自己正在成长。很重要，你能不能接受每一个年纪的当下，然后去享受这个年纪你应该有的样子，或是活出这个年纪你最美的样子？其实有很多男人就是越老越有魅力嘛，对。但我相信很多人看了一些，尤其是明星，很明显就是他们可能哇，怎么到四五十岁还可以帅成这样，就是会觉得哇不可思议。但也会有很多的女明星，她们就是到了一个年龄，你会觉得她有韵味，她很美。她有一种成熟女人说不出来那种美丽的气质，可能不是已经不是青春活力美少女，可是你看到她的时候，你还是会觉得她好美哦、喔。所以我觉得，如果我们一直活在一个不甘心、不甘愿、气愤或是纠结的心情当中长大，我们就没有办法享受当下。其实十八岁的你很好，二十岁的你很好，二十五岁的你也很好，三十岁你也很好啊。其实，在每一个时间，你就要去享受那个时间最美的样子。而且，其实你三十岁的时候，你也曾经拥有十八岁。对，每一个人都是公平的。那些站在十八岁青春绽放的梅娅，他有一天也会三十岁。所以，当三十岁的人，你就觉得啊，你现在已经到中年，你老了。其实有一天你会五十岁，你知道吗？然后你会六十岁，你会七十岁，你会八十岁，然后你会面临死亡。所以，我觉得生死，然后年龄，是我们不管在什么年纪，我们要学习去享受那个当下，去活在那个当下，然后去把那个年龄活得最精彩，然后最耀眼。我觉得很重要。但莫瑞也说啊，我觉得他提了一个很特别的观念，他说人的最后就是要依赖别人。那依赖别人最后的征兆，就是有一天有人会为你擦屁股。就是慢慢变老的过程当中，你会渐渐的无法控制你的身体，然后到最后，你会连你基本的隐私都没有办法保护，那就是你生命最终的依赖。人出生成为宝宝，成为 baby 的时候，我们就很需要被保护，我们要被寶寶我们被呵护，我们很需要依赖。可是你知道那个时候啊，我们是什么都不能做，我们只会哭、欸。诶。人类最特别的就是很多动物，他们一出生就有办法自己生活，甚至可以站起来自己想办法。可是人类是，如果你出生没有人爱你，你是绝对不会活的长大。你真的活不了，因为只要没有人抱抱你，没有人喂你喝奶，没有人帮你换尿布、帮你擦屁股，你真的不会长大。可是，在长大的过程当中，我们就渐渐地独立了，我们自主，然后我们能够自己照顾自己，我们可以有独立思考的能力，然后我们开始解决问题，我们打理我们的生活，一直到我们老了之后，我们就回到那个圆的里面，我们好像回到像宝宝的样子，我们要开始重新的学习去依赖别人。有一天呢，就是又要回到有人帮你擦屁股、喂你吃饭的那个年纪，很特别，对不对？所以想到这里呢，我们还是要跟大家分享。所以我自己有时候也很难做到，就是有时候对于老人啊，他们像我爸妈，常问我手机怎么用，我说忍不住还是会就是，唉。哦，你要不要学啊？你要不要认真啊？怎么问那么多次啊？我妈就很常问我怎么见相簿啊，然后怎么开记事本，我就觉得，都你教你一百次，你到底要好好记下？可是我后来就发现，其实人是一个循环，就是现在他们呃不擅长的东西，那只是因为那不是他们时代的产物。我们必须要更有耐心的去面对我们的长辈、我们的家人。那以后呢，我们才会在一个正向的循环当中，别人对你说话也会。更有耐心，我觉得这是一个很重要的过程。然后我们也可以学习去体谅不同年龄、不同的年纪的时候我们的需要。你有问过自己，你准备好了吗？其实我想跟大家分享，在我生命当中有三个很接近死亡的时候。第一个是我大学的同学，在大四的时候，他就在某一天选择结束自己的生命。这件事情啊，发生的前一个月左右，我其实还跟他一起去排队参加一个西卡拉的活动。那那时候他就跟我聊天，那因为他知道我是基督徒，他就问我说：“诶、欸，教会是不是很好玩啊？’那那时候是十月，所以我就跟他说：“诶、欸，那邀请你圣诞节可以过来看看啊什么。”他就说：“好啊，好啊，有空我就过去。”结果呢，从那个时候开始，他的人生就再也没有圣诞节了。其实我现在想起来就觉得好遗憾，就是当时我没有马上邀请他，然后没有马上祝福他，没有马上跟他说些什么。虽然当时我真的没有看出他任何的异状，但是我好希望自己可以多为他做些什么，可以多做些什么，不要让这件事情发生。虽然其实我觉得我这样想有时候也不一定是正确的，因为即便我做了这些，他可能还是会想不开。可是至少我觉得我做了，就是我没有让自己在那个遗憾的过程当中，我觉得很重要。那第二个呢，是在我十九岁的时候，那我那时候被朋友骑机车在，然后那天是一个下雨天，我们就在直行的路上，那突然左侧有一个汽车道的汽车想要右转，但他完全没有打方向灯，他就直接转。然后那时候其实我们骑蛮快，因为下雨又直行又绿灯，所以我们就很很想很快回家，骑得蛮快。那那个车突然转弯的瞬间，其实我们真的是不到一秒时间，我们就直接撞上去，撞到他的前轮，然后我就飞出去。其实我真的完全也搞不清楚，到底是我们撞他还是他撞我们，因为那个真的是非常短暂的时。间。间，然后我的手肘要着地，但当时我其实记得时间真的太短暂了，完全没有人生跑马灯的那个时间，我就是飞出去，然后我下一秒印象就是我的手很痛，然后我起不来。对，那我后来就打石我打了三个月。其实我很感恩，那时候我并没有撞到头，或是我没有更严重的伤害。可是我当下在飞出去的那个时刻，其实我真的还是觉得我离死亡好靠近哦。如果我撞到的不是手肘，而是头，或是我我受伤的撞击，或是我后面的车都撞上来，其实真的是后果不堪设想。可是我觉得那是我一个离死亡很靠近的过程。那最后一个我想分享的是，在我学测放榜的那一天。其实呢，我学测放榜那一天是我妹妹开刀，她是一个罕见疾病的小孩。那时候她的心脏病就是很严重，然后她的一个动脉就是狭窄，然后需要开刀。那医生就说，这个以她的身体状况跟她当时的就是 BMI 值啊，什么她的就是体重啊等等的，都非常的不 OK。那医生就说，整个手术的成功几率大概只有百分之五十。那那天呢，我妹妹就开完刀之后就没有醒来，然后陷入昏迷。那个晚上，我也觉得自己离死亡好靠近哦。这件事情跟我后来啊成为基督徒有很大的关系，因为我从小就觉得人定胜天，我一直觉得人要靠自己的努力。去争取一切，人要靠自己的努力才有可能得到你想要得到的一切，因为天下没有白吃的午餐，每一件事情都要自己去争，自己去要。所以其实我从小我就不太喜欢分享，我就觉得我好不容易得到的东西那就是我的，你要得你要自己去要，你要自己去得，你要自己去抢，你要自己去预备，你不能什么事情都都拿我的啊。所以我就会很想要抓紧自己手中的每一件事情。那我记得我在放榜那一天呢、啊，我就考的不是很理想，然后我就心想，我都考不上好大学，然后我长相很普通，家境不好，然后现在怎么连妹妹都要死了？那时候真的觉得很难受，然后觉得十对十八岁的自己，觉得人生好像崩塌了，我觉得我人生再也走不下去了，就好像没有人生没有一天这么痛苦、这么黑暗过，而且这些事刚好都是努力也改变不了的，对吧？长相是改变不了的啊，你去，你就算去整形，也有可能会失败。那家境不好也不是我能够选择的，因为没有一个人能够选择你要生在什么样的家庭。那妹妹快要死掉，更是我没有办法控制的。因为其实我当时还有想过，有一个瞬间的想法飘过去，就是那不然我去下跪求医生吧，是很八点档的一个剧情，对不对？可是我真的这样想过，可是我就觉得，即便我去下跪求医生，我妹妹也不一定会活过来。所以那天晚上我真的觉得人生很绝望，然后我就突然收到了一个简讯，就是我的阿姨传简讯给我，她就写说不要怕，只要信，然后为妹妹祷告。我不知道怎么祷告哎、欸，我真的不知道怎么祷告。可是我好想祷告，因为我觉得如果这是我唯一可以抓住的，我好想抓住。所以那时候我就闭上眼睛，然后我就回想小时候，或是我阿姨曾经为我祷告，我就说耶稣，如果你是真的，求你救我妹妹。耶稣，如果你是真的，求你救我妹妹。所以我那时间就一直这样讲，然后讲讲讲讲，然后祷告到哭，然后就睡着。然后隔天早上起来啊，其实什么事情都没有发生哦，这个世界长得一模一样，可是我的内心完全不一样了。我好难形容、哦，那是一个很强烈的平安在我的里面，那感觉很奇妙，就是即使外面是波涛汹涌哦，是台风天，可是你的内心却像海星一样平静，一样安稳。那后来呢，我就在。更多读圣经的过程当中，认识这份信仰，我就知道人生不管是高山还是低谷，我都经历到洪水泛滥之时，耶和华仍然作者为王，耶和华作者为王直到永远。不管环境如何，但是我们能够拥有的人事物。都没办法夺走的平安，在我们的生命当中，我想要祝福大家，面对生命，我们不要留下遗憾。不管你会活到几岁，或是你的人生还有多久，或是你身旁的人会活到多久，其实我们都不知道。我希望大家都可以平平安安，可是我更希望大家，不管生活如何，你的心里有一份人夺不走的平安跟踏实。那最后呢，我想要为大家做一个祷告。如果你愿意的话，你可以把眼睛闭上，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，谢谢你，谢谢你来寻找我们的生命，谢谢你对我们的心说话，也谢谢你给我们生命一个港湾，给我们一个保护，谢谢你给我永恒的家。我想要打开我的心，邀请你进来，成为我的力量，成为我的主和救主。愿你的宝血洗净我的罪人，带领我经历更多的爱、更多的喜乐和盼望，让我能够学习知足，并且学习去付出、学习去给予、学习祝福这个世界。谢谢耶稣，让我们在永恒里面有生命，与我们同在，听我们的祷告。这样祷告，奉耶稣的名。阿门！祝福大家，祝福每一个人。你的生命都在永恒里，一起经历永远不改变的爱，在你的生命当中。节目的最后，想邀请大家给“欢迎光临五颗星”，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram Sunlight 0 0 7底线。我们下周见。